0: Hola Fede, ¿cómo estás?
1: Yo tranquilito, con unos antojos cumplidos, <risa> que ya te platicaré ahorita. ¿Tú cómo andas?
0: Ok, muy bien, pues yo estoy bien, ¿no? Ya estamos iniciando mayo, ahorita aquí en la Ciudad de México está haciendo algo de calor, ¿no? Espero que no tarden mucho las lluvias. <risa>
1: Yo este... espero que se lleguen normales, espero que lleguen bien, que importa?
0: <risa> Pero que lleguen, ¿no? Pero que lleguen. Y fíjate que también que les lleguen a los estados del norte, ¿no? De México, porque de, 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 de repente los últimos años han tenido fuertes sequías. Uh -huh. Y pues, este, eso no está padre. Sí, ojalá que... que
1: les lleguen más agüita
0: al norte de nuestro país. Exactamente. Y, este, pues bueno, Fede, hoy 4 de mayo, ¿no? Este pues creo que no encontramos algo que compartirles, ¿no? Pero creo que el día de ayer, 3 de mayo, es el día que le conocemos como el día de la Santa Cruz.
1: Sí, fíjate que aquí en México es toda una tradición, Iván. También es el día del albañil. El 3 de mayo es el día del albañil y se junta con la Santa Cruz. Aquí en México se acostumbra que todas las construcciones que están en proceso, ya sea donde están trabajando albañiles se acostumbra a poner una cruz bendecirla y comer hacer una comida ese día para bendecir y que la abundancia y las bendiciones eh, lleguen a esa construcción
0: a mí no lo sabía
1: entonces en algunas partes foráneas además se pueden empezar a guisar algunas cosas muy particulares por eso me reía hay una parte en Hidalgo Iván donde se bajan unas mazorcas tiernas este, se cosen con pollo se preparan en pulque y te sirven más orcas de maíz tierno con pollo a, a la barbacoa decimos son deliciosas Iván Morar. y eso pasa Este tipo de comidas se dan muy regionalmente en todo México el día de la Santa Cruz es el día del albañil y se bendicen de alguna manera las casas se pone una cruz de madera en la obra y es como ya también parte del folclore que esa cruz de madera porque debe ser de madera, este, tenga unos listones, Iván, un listón blanco de preferencia entre la parte de la cruz que está horizontal, uh -huh. como abrazando, dicen la obra.
0: Órale, qué interesante. Aunque tú
1: no seas de la obra, Iván, si en algún momento te acercas a, un, a una casa que esté en obra, a una obra en general, donde estén los albañiles, es de bien ver y esta parte de las bendiciones que te conviden de su comida. Oye ¿y eso se acostumbra en cualquier tipo de construcción o son en las importantes? En cualquier tipo de construcción, más en las casas de habitación, en el pueblito, en la casa, tu casa, un edificio, también se hacen en obras industriales, ¿vale?
0: Órale. Interesante. Uh -huh. Voy a voy a investigar más. Y bueno, y, pero ¿por qué es de la Santa Cruz? O sea, es de la cruz...
1: Es de la cruz. Es, ese día se presentan a bendecir cruces para que protejan nuestros hogares o nuestras construcciones.
0: Pero ¿te refieres a la cruz donde... al símbolo donde crucificaron a Jesucristo?
1: Es correcto. A Jesús y que se convirtió en el Cristo una vez crucificado, sí.
0: ¿Y por qué ese día, eh? ¿Por el 3 de mayo? Buena pregunta. Que ya pasó Semana Santa, ¿no? En el
1: santoral, este, así aparece. Yo desde muy pequeño, mi papá trabajaba en el área de, de materiales para construcción y desde que tengo uso de razón, Iván, es, se bajaba la cruz que estaba entonces en nuestro comedor. Y ese día igual se comía, como si tuviéramos la casa en construcción. Bueno, que además la casa de mis de mis padres, mucho, muchos años, muchos, muchos años, estuvo en construcción. <ríe> Entonces, okay. podemos seguir festejando todos esos 3 de mayo.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora sí que a ti, obrero, ¿no? Que trabajas en esta noble profesión, pues enhorabuena, ¿no? Qué bueno que este tenemos personas, ¿no? Que se dedican a este tipo de actividades y levantar hogares e industrias, Esperamos que hayas tenido un buen día el día de ayer y, este, pues bueno, ¿no? este, y que no haya
1: habido demasiados excesos ni en la comida ni en los
0: aperitivos. Muy bien, ¿no? que no haya habido excesos y pues a todos los que continúan con esta tradición, no pues esperamos que hayan disfrutado mucho este día y que todas las bendiciones no lleguen a los espacios en los que están trabajando. Sí. Y que el próximo
1: año nos inviten Iván, estaría bien que como introducción en, en algún momento vayamos a una de estas vivencias, fíjate. Okay. Por lo pronto comeríamos bien rico
0: Muy bien, sí, claro, bueno, sí, se aceptan invitaciones Por lo pronto este FD, uh, pues hoy es nuestro episodio número setenta y Hoy es nuestro episodio número setenta y ocho y hoy vamos a continuar hablando sobre la motivación, ¿no? Por lo tanto, si tú que nos sintonizas apenas vas escuchando este episodio, te sugerimos a, a que le pongas pausa y te remitas al episodio número 77, que es el primero donde Federico y yo empezamos a platicar sobre este tema. Uh, creo que de forma general lo que podríamos decir, Fede, es que pues la motivación es un algo no que no se sabe definir bien que invita a las personas no pasar de no hacer nada <ríe> a empezar a hacer lo necesario no que nos invita a actuar para lograr algo no una meta un objetivo un sueño este ya decíamos no qué fue lo que nos motivó a nosotros a ti y a mí empezar este proyecto de entropy sí, no y uh, pues la tarea que les dejamos la vez pasada era a ti que nos escuchas, qué te motiva, no? Desde escucharnos hasta, por ejemplo, hacer lo que estés haciendo en este momento, este, mientras nos escuchas, no? Uh -huh. Este, sea lavando, sea manejando, sea en el trabajo, o sea, qué te motiva a hacer esa actividad, no? Creo que ese es un primer paso para poder, este, identificar, no? Qué es eso que nos motiva? Porque también los razones, ¿no? Son muy variadas, ¿no? Y muy personales. O sea, no hay una sola fórmula, ¿no? Que diga, este, ah, mira, Fede, este, tú dale esta pastillita, ¿no? A todos tus pacientes y se van a motivar, ¿no? O sea, es... <risa>
1: Ni es un cuento para que te lo pongas. Y decíamos en las corrientes que estudian la motivación, eh, que te decía yo, se identifica como en tres afluentes, pero aún ahí... ...hay controversia en cuál es la detonante, ¿no? ¿Cuál pesa más de estos elementos? Algunos son congruentes con diferentes teorías, teorías... perdón... ...pero a la hora de ver cuál es el detonante... ...digo, cada quien toma su camino... ...fíjate que en esa búsqueda de las características... ...se pueden identificar incluso barreras psicológicas... ...de decir, esto sí me deja pasar... ...esto no me deja pasar... ...hay partes en las que yo tengo que ser más cauto... A, ...al momento de buscar mi motivación... ...y más racional al momento de despegarlo... ...porque... A veces la motivación puede confundirnos en lo que vamos a obtener. Decíamos entre lo que es el medio y es la finalidad, ¿no? Para algunas personas, por ejemplo, estudiar una carrera es eh, el objetivo principal. Y, y de repente tú les preguntas a algunos estudiantes y le dicen, bueno, ¿y qué te motiva a ti a estar en, en esta carrera? Y dice, bueno, pues mi título, ¿no? Y les puedes preguntar a, a parte de ese mismo grupo de estudio y ellos te dicen, no, pues yo... ...yo espero trabajar pronto, ganar bien y, y bueno, espero titularme, ¿no? Y entonces, es un poco raro que, que a pesar de un ser de un solo grupo de estudio, de un solo rango de edad... ...la, la
0: motivación se le da tan diferente, ¿no? Sí, y, y a lo que comentaba la sesión pasada que me causaba conflicto, ¿no? En una empresa, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo hacer, no? Que 100 si mentes diferentes, con necesidades diferentes, con ideas diferentes, Ajá. se sientan motivadas, comprometidas para hacer la actividad que les toque hacer, ¿no? Y
1: además, considerando que la motivación tiene un estado cambiante, Iván, o sea, podemos empezar con algo que puede ser alcanzado o no, y en una línea de tiempo identificamos que ese algo ya no es la motivación para continuar con la actividad, y entonces se vuelve aún más complejo, porque alguien diría, bueno, tú querías esto ya lo tuviste, entonces quiere decir que estás motivado, y dices, no, no estoy motivado, ya lo tuve, ahora tal vez quiero otra cosa, o podemos decirle a alguien que incluso no alcanzó ese algo, y decir, bueno, sigue, mira, lo vas a tener, y te pueden contestar, no, ya no lo quiero, entonces se vuelve un tanto complejo, y entonces, hay otra vez, hay un estudio de 1997 de Milar, que habla sobre ese estado cambiante de la motivación, y dice que la disposición, de esta disponibilidad como tal, de lograr una meta donde nosotros podemos considerar y rescatar algunas apreciaciones, da valor muy especial a su consumo, a pesar de un deterioro gradual o lo cambiante de la finalidad. Considerar todo lo necesario e identificar lo imprescindible. Puede ser que nos sintamos bien y puede hacernos funcionales a modo de que la motivación se aprecie ...se realice o se desempeñe... ...y la obtención de ese algo... ...que queríamos al inicio... ...se alcance y sintamos la necesidad... ...de decir, lo logramos... ...pero... ...queremos algo más.
0: Sí, sí, sí te entiendo porque... ...creo que yo sí he vivido ese tema como de... Uh, ...que aquello que me motiva a hacer algo... ...como que cambie ¿no? No uh -huh. siempre es lo mismo... ...por ejemplo... Ahorita una de las actividades que hago en mi trabajo... Este, ...pues implica estar yendo como a sitios productivos. Uh -huh. Quizás uh, no es lo más padre... ...porque me queda lejos de donde vivo... ...pero sí te podría decir que una de las cosas... ...que más me motiva... ...que es como una actividad que antes no hacía... ...está el hecho de este, las conversaciones... ...que a veces hago con mi jefe, ¿no? este O uh, las mismas actividades que hago en estos espacios... no ...que son actividades donde hay como mucha libertad... ...mucha creatividad... Y, uh, y en otros casos, por ejemplo, es ver que mis ideas y resultados son funcionales, ¿no? Quizás no son tan rápidas, ¿no? Como de repente creo que esperan, pero son funcionales. Entonces, todo eso este quizás empiezo motivado por un, tum un punto, ¿no? Este, este Bueno, complico el trabajo, ¿no? Pero poco a poco va cambiando... A, ...a otros puntos, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que nunca había pensado eso... ...o sea, que la motivación es cambiante... ...pero sí estaría 100% de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo... ...también encontré que... Uh, ...la motivación se ha estudiado, ¿no? De acuerdo con un análisis que hizo... Una, una, un, ...un investigador francés... ...que se llama Denis Proulx... ...que la motivación se puede... ...explicar como de tres formas clásicas... ...es decir, primero por el contenido, ¿no? es lo que estoy haciendo me parece interesante con respecto a mis necesidades, entonces me motivo a hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. este, por ejemplo, ¿no? Este, me gusta programar videojuegos y para programar videojuegos tengo que aprender un lenguaje muy difícil, ¿no? Entonces, es difícil, pero me motiva porque sé que con eso voy a poder programar videojuegos. Uh -huh. La otra forma es por el proceso, ¿no? Uno se enfrenta a una serie de eventos que pueden resultar motivantes o no que en este caso creo que yo también me entro, ¿no? Porque finalmente lo que digo, ¿no? O sea, inicio un proceso, una actividad con ciertos objetivos y a medida que voy viendo los resultados, pues los resultados me van como nutriendo, ¿no? Me van automotivando. Y la tercera forma es como por reforzamiento, ¿no? Uno es recompensado, castigado o ignorado según el comportamiento que uno escoge. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, esto aplica mucho en los niños, ¿no? Así de donde quizás todavía no... Aunque bueno, ese es un tema que tenemos que abordar más adelante, ¿no? O sea, la, 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 la infancia, ¿no? Porque de repente los adultos creemos que los niños son como pequeños adultos, pero no. 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 Definitivamente Aunque no. sean súper inteligentes. Tal vez sí. algunos
1: estén sorprendiendo de, oh, pero no, no es no, lo mismo. O sea, no
0: es lo mismo, ¿no? Entonces, este, creo que la motivación en los niños sí es como muy relevante. Y es importante también, por ejemplo, pues de repente saber poner esos castigos, ¿no? Porque si no, de repente, pues generamos adultos y adolescentes sin límites, ¿no? O sea, que ni siquiera ellos mismos se controlan, ¿no? No 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 saben este uh, desarrollarse dentro de las sociedades.
1: No, y además, fíjate que hay, hay un estudio que, que ahorita hiciste me a Iván, de, sobre este estado cambiante en Perú en el 2004, me parece. Se estudió cómo ese estado de ca cambiante motivacional o qué despega la motivación en, en programas de adicciones, prevención de consumo de drogas Y trataban de darle un enfoque global, universal, multifactorial Y de decir, bueno, si jugamos con todos estos factores y todas estas posibilidades Tal vez logremos obtener un programa más efectivo para ver, prevenir adicciones ¿no? Lo, Es curioso porque encontraron muchas más in, cosas interesantes de las que esperaban y como que nos permite identificar eh, si sí, efectivamente ese estado cambiante que existe para la motivación, pero además plantea la posibilidad de hacerlo a etapas más tempranas. Es decir, si vas a hacer un programa de intervención de prevención de adicciones, te dice que consideres además el antecedente, como son las infancias, y como de manera temprana podemos hablar con niños y decir, bueno, no solo no decirles cosas como no vayas a consumir, sino cuáles son beneficios de no consumir y qué, cómo te vas a sentir, cómo vas a estar bien, cómo te puedes permanecer a salvo de las adicciones. ¿no? Y, y a mí en particular, fíjate que en el 2016 en, en España se hizo una investigación eh, en el área deportiva y dicen, bueno, pensando en este alto rendimiento, los jugadores olímpicos... ¿Cuáles son las teorías de motivación que ellos utilizan, aplican o viven? Sí. Cómo despegan, ¿no? Porque todos podemos empezar a tomar un balón y empezar a jugar, ¿no? El día cero. Pero, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo va diciéndole a alguien, sabes que Tú puedes desarrollarte o, tu, o identificar que tú tienes las habilidades. ¿Cómo te vas a motivar para darle continuidad a este proceso y que tú vayas eh, identificando tu crecimiento deportivo, no? Fue muy interesante porque dentro de de esta, de esta este estudio habla de motivación intrínseca, donde los elementos están adentro y van como un tanto implícitos. Eh, habla de una motivación extrínseca que tiene que ver con el entorno, el obtener algo, el lograr algo de afuera, es decir, desde afuera, ¿no? Y ahí yo aprendí en, en est, al revisar ese estudio, Iván, porque yo siempre siempre había manejado que, que el no tener motivación era lo mismo que estar en esta desmotivado y entonces en esta teoría de, de la motivación por autodeterminación te dice que no existe la A motivación que es precisamente el no lograr un estado de motivación identificarlo y lograr que cambie cuando tienes una motivación aunque sea pequeña grande fuerte robusta o continua y entonces viene un elemento y lo quita, entonces es cuando existe la desmotivación.
0: O sea, tú venías venías motivado y pasa algo y te desmotivas.
1: Exactamente.
0: O sea, la desmotivación es cuando, lo por te. la razón que sea, esa motivación cesa. Es Ajá. Y la amotivación, amotivación es que... no tener motivación. Exactamente. Ah, mira, eso, eso, eso no me lo sabía.
1: <risa> y entonces, en ese estudio, dicen que coexisten diferentes niveles de autodeterminación... Y pre, prevalece claramente la motivación intrínseca a al lograr algunos objetivos. Pero además eh, a, a, se arriesga un poquito más y se mete en los géneros. Y dice que la percepción de éxito en el deporte por tarea es similar al ego. Entonces, es, resulta satisfactorio obtener éxitos mediante el refuerzo y el esfuerzo que implica la práctica. Y si hay este variaciones significativas entre hombres y mujeres, yo ahí discutiría un poco por, por la muestra no se me hace muy pequeña y entonces diría, mm, sería interesante replicar este estudio en diferentes lugares y con diferentes poblaciones para ver qué tanto del género pero se me hace muy interesante el tema de que tú les puedas explicar a, a un grupo de gente cuáles son los beneficios de hacer un deporte pero además cuáles son los elementos que te pueden hacer lograr tener un desempeño destacable en alguno de ellos.
0: Pero esto me recuerda un poco al tema que hablamos en la conciencia, ¿no, Fede? ¿Te acuerdas? Este Que por cierto, a un pequeño anuncio, ya hablamos de ese tema, episodios 70, 71 y 72, por si gustas escucharlo, donde decías que, por ejemplo, uno sabe que todos los días es recomendado y es bueno hacer 30 minutos de ejercicio, ¿no? <risa> Pero, pues, eh, ¿no? Podemos andar entre gente mayor que conozcamos. Y quizás uno de 10, ¿no? Si bien nos va, hará esos 30 minutos de ejercicio. Aunque los 10 sepan que es muy bueno. Pues Ajá. Y aunque sepamos que se debería, ¿no? Entonces hablamos de un tema de conciencia, pero entonces también hablaríamos ahora de un tema de motivación, o sea. Intrínseca, intrínseca. ¿En porque
1: dentro de ti es, podrías hacer algo. Uh -huh.
0: Muy bien. Y fíjate que nada más para aclarar ese tema de la motivación intrínseca para nuestro auditorio, esta motivación es, viene del interior, ¿no? Uh -huh. es, este, es la naturaleza de la actividad y el gusto que nos puede generar una acción, este, por ejemplo, uh, armar rompecabezas, hacer juegos de palabras cruzadas, leer, no, todos los pas pasatiempos que tenemos son casi siempre acciones que vamos a cabo a partir de una motivación intrínseca y existe otra que no comentaste que se llama la motivación excéntrica, no, que es cuando la fuente de la misma es externa a uno, no, es decir, hago una actividad por realizarla me trae una recompensa que la sociedad o terceros me otorga y me interesa, ¿no? Quizás, por ejemplo, hablando del trabajo, pues es este el tema de la remuneración, de remuneración económica, aunque tú ya nos dijiste que no hay que confundir ¿no? el dinero a lo que voy a hacer con el dinero, ¿no? Pero bueno, finalmente nomás aclarando un poquito esos dos puntos. Y ahorita que hablabas del deporte, creo que otras dos áreas donde se me hace muy interesante el tema de motivaciones, por ejemplo, en lo educativo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo un maestro de primaria o de secundaria ¿no? logra motivar a los estudiantes para que aprendan? ¿no? Ok. Como lo, por ejemplo, pensemos la materia más aburrida en mi vida. Siempre, no la digas, no la digas. Siempre no la fue lee. historia, ¿no? <risa> Porque además los maestros, cuando a mí me tocó estudiar, era así de que bueno, vamos a leer, ¿no? Y ya, te ponían a leer en voz alta y escuchar y fechas y nombres y en dos semanas examen y los exámenes eran, este, pues juego de ver de cuánto te pudiste memorizar, ¿no? Y era así de que en el año 1957, ¿qué pasó? Ay, no fulanito, fulanito, ¿no? El plan de Ayala. O sea, era un tema sumamente memorístico, ¿no? Uh -huh. Yo sé que tú tienes otro concepto de la historia, ¿no? <risa> Pero finalmente es eso, ¿no? O sea, porque hay maestros que pues no lo logran y hay otros que enamoran, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, digo, y otra vez le mando un saludo a Ana, a Ana Isabel Cano Bonilla y a. Y a este, y esta persona. ...este... De, de, ...de psicología... ...Carlos Olivier... ...que de veras hicieron... ...que yo viviera la historia... ...de manera distinta... ...terminados los saludos... ...me regreso a los estudios... ...y, y les quiero decir que... ...fíjate que hay, hay algo que a mí me hizo mucho ruido... ...cuando yo empecé a ver esto de la motivación... ...en... ...en el grado académico... ...en los estudios Iván... ...encontré que uno de los factores... Um, ...reconocidos como el... ...como un elemento recurrente... ...fuerte... ...para motivar es la creatividad, Iván. Y entonces, ¿La creatividad la, del la, docente? La creatividad del docente, la creatividad del proceso... ...y la creatividad del desempeño. O sea, haz lo que tú lo recibes, cómo lo recibes y cómo lo expresas... ...cuando viene envuelto en creatividad, te motiva. Ok. Y entonces, fíjate que hay un estudio del 2010 en Murcia, en España... ...y decía, bueno, pueden obtener un alto rendimiento en creatividad y se presenta con respecto a la media normativa, tiene un estilo de personalidad, tiene... pero es destacable el grado de satisfacción, sí primero de satisfacer las necesidades, pero la satisfacción del vínculo y las necesidades sociales, y entonces dice que cuando se viste de creatividad el proceso, además de hacerse atractivo a quien lo está viviendo, invita y motiva a los que están en el contexto.
0: Gente que eso me dejó pensando que yo recuerdo que cuando te conocí, tú ya eras psicólogo, ¿no? Pero tú hablabas tanto de la psicología y me compartías tantas experiencias de cómo viste la psicología que en ese momento recuerdo que tenía muy influenciado como por Harry Potter, ¿no? Las películas. Y decía, es que no juegues, estudiar psicología es como Harry Potter, ¿no? Hay como magia. <risa> Entonces, en mi caso, se mezclaron varios elementos, ¿no? O sea, se mezcló que terminé por ahí de sanar ciertos temas personales, este que como que sentí que tenía ya mucho tiempo, ¿no? Como que se había liberado mucha energía personal. este Que te conocí tenía como esta influencia, ¿no? De como, ay, mire, es que estudiar psicología. Es como estudiar magia. Y este mi interés, ¿no? Renovado por... Por entender a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo te podría decir que fuiste un elemento importante, ¿no? Que me influenció al momento en que finalmente decidí estudiar esta segunda carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, estoy de acuerdo. O sea, la forma, digo, sé que tú no lo hiciste con, como, con motivos de adoctrinarme, ¿no? <risa> no. Si más psicólogos, ¿no? este, Pero finalmente, sí es verdad. O sea, muchas veces el ejemplo, ¿no? con el que nos regimos y los demás nos ven, puede ser motiva motivación suficiente para lograr algo diferente, ¿no? Por ejemplo, hablando de mi jefe, de la de mi jefe es una persona que es muy bromista y de repente de la nada saca bromas. Entonces, como es muy agradable, ¿no? O sea, ese tema de reír, no sé qué. Este, a mí me ha dado tiempo empezar a buscar chistes y aprendérmelos, ¿no? Uh -huh. Y cuando de repente, como que todo el mundo es serio, igual yo, yo sé que de repente saco mi chistecito, ¿no? Uh -huh. Y ya nos reímos, y muchas veces usa mis chistes para sacar otro chiste, porque se saben muchísimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, sí, sí, es, sí es interesante, ¿no? Como está Digo, no es un tema totalmente educativo, pero finalmente es como aprendizaje, ¿no? Lo que uh -huh. decíamos.
1: Exactamente, y en el uh -huh. entorno social juega. Digo, yo... Te puedo decir, como te dije hace algunos años, este, a Natalia Morales, a Horacio Rivera, a Yasmina Maya, a Anabel Villafañe. Fueron compañeros que hicieron muy particular mi camino por la Facultad de Psicología. Por cierto, hoy, hoy que estamos grabando, hoy Ajá. es cumpleaños de Yasmina Maya. Un abrazo, te amo amiga.
0: Ah, este muchos saludos, felicidades.
1: Fue... Esa, ese entorno que se hizo particular y recuerdo que varios compañeros de, de la carrera me llegaron a decir es que ustedes lo ven bien distinto todo, <ríe> es bien fácil, los, los vemos como jugando y nosotros estamos batallando y yo, pues es bien fácil, <ríe> sencillo, ¿vale? Esa parte de creatividad que les agradezco a todos mis, mis maestros y también a mis compañeros de la carrera nos permitieron tener ese punto de creatividad que menciona este estudio, ¿no? Donde a nosotros no, no fue tedioso, fue difícil tal vez y el proceso no fue instantáneo, tuvo su costo, pero ese punto de creatividad que recibimos en el entorno, en los maestros y en el momento, el intercambio con estas personas fue bastante significativo. Cuando encontré este estudio dije, sí, creo que esta parte creativa fue motivacional.
0: Sí, sí. Y, y es un tema de... La creatividad es un tema, ¿no? Que creo que ya tenemos por ahí anotado. Sí. Este, Porque también es muy interesante, o sea, se nace, se puede aprender, o sea, está, está muy loco ese tema. Esperemos que le sea de mucho interés cuando lo abordemos. Y, y bueno, Fede, o sea, finalmente, una vez más, por irnos encaminando al cierre de este episodio... Uh, como por ejemplo, si yo estoy amotivado, ¿no? uh -huh. <risa> puedo empezar a motivarme?
1: ahí me voy a otro estudio. En el 2020 se hizo en España. Veo mucho de España. Pero les juro que sale. ¿eh? Yo voy buscando y encuentro cosas interesantes a nivel mundial. He encontrado cosas que me ha costado mucho trabajo traducir porque vienen del ruso del portugués. Y de repente digo, santísimo, ninguno de los dos. <risa> Pero bueno, ahí le, le entramos con... Con, con la motivación, ¿no? <risa> fíjate que, que este estudio habla de la motivación y dice que es un estado en el cual una persona experimenta una falta de intención conductual, regulación y autodeterminación que provoca que las personas no actúen o que lo hagan sin intención y entonces fíjate que ellos se metieron por el lado de género y dice que sí se caracteriza por no entender la finalidad y utilidad de las clases, por ejemplo o de que va la asignatura o que pueden considerar incluso una pérdida de tiempo, ¿no? Y dentro de los estudios dicen, por ejemplo, que los chicos o las, los varones alcanzan valores más altos de motivación autodeterminada, donde ellos mismos pueden encontrar algo que los saque del estado de la motivación, mientras que las mujeres puntúan más alto en este punto emocional. Si hay algo donde emocionalmente se puedan enganchar, una mujer puede salir adelante y encontrar una motivación, ¿vale? Ok. ¿Qué te contesto con eso? ¿Cómo salir de la motivación? Bueno, hay personas que, que se enganchan con, un, con una atención emocional y hay otras donde se meten un proceso de introspección y encuentran algo ahí que dicen, híjole, este, yo por aquí llego solo, ¿no? Es diferente, existen diferentes caminos.
0: Ok, finalmente, entonces es como... Hace un ejercicio de retrospección, ¿no? De, de, de entender esos momentos donde nos hemos sentido muy motivadas o muy motivados y, de, y determinar ¿no? si lo que nos está moviendo son como emociones o es, una, es un objetivo en específico, ¿no? Uh -huh. Yo quizás yendo un poco a tu estudio en la parte que dicen que los hombres nos enfocamos como temas este, uh, determinantes... Yo encontré que una forma también para lograr motivarnos es, por ejemplo, fijarnos objetivos, ¿no? Okay. Y un objetivo, uh, irlo haciendo como en pequeños objetivos, de tal forma que se pueda cumplir como se vayan cumpliendo en el corto plazo. Alguna vez yo les había dicho que cada año yo me establezco objetivos anuales. Y es muy padre porque conforme pasa el tiempo y voy revisando esa lista periódicamente, pues me doy cuenta, ¿no? Lo que ya voy cumpliendo, lo que me falta... Y aquello que ya cumplí, pues me va dando más energía, más fuerza para dedicarme a los otros, ¿no? Y lo que me falta o lo que no he logrado, pues simplemente me voy concentrando, ¿no? Para tratar de este, cumplirlos. Entonces, la, el consejo es ese, o sea, pónganse un objetivo, ¿no? Poco a poco, quizás no, no tengamos mucha experiencia. Entonces, un objetivo, por ejemplo, sería bajar un kilo, ¿no? Un kilo de peso, ¿en cuánto tiempo? En un mes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tenemos para bajar, para bajar un kilo en un mes? Ah, pues, este... Hacer ejercicio, ¿no? ¿Cada cuándo? Caminar, ¿no? Caminar media hora, ¿no? Como lo que nos dice la salud. Ah, bueno, caminar media hora. ¿Cuántos días a la semana? Pues hagámoslo... La primera semana, dos días, ¿no? La tercera semana, tres días. La, cuarta, uh -huh. la tercera semana, cuatro días. Y la cuarta semana, este... Cinco días, ¿no?
1: Ya somos... One. Uh -huh. Ya,
0: son cuatro pequeños objetivos a la semana y vamos haciendo creci eh, creciendo el número de, de, de tiempo que caminamos. Uh -huh. Creo que hacer eso, ¿no? O sea, como haber fragmentado nuestro objetivo que es un kilo menos en un mes en pequeños pedacitos, es algo que nos va motivando, porque dices, pues empezamos a ser muy difícil, ¿no? Sobre uh -huh. todo si somos medio sedentarios o no, tenemos mucho el hábito. O sea, va a ser difícil, pero finalmente el acabar esa primera semana, ¿no? Imagínense, ya no van a caminar una hora a lo largo de la semana, va a ser muy, muy gratificante.
1: Sí, van fíjate que a mí me ha funcionado, esto se los comparto de manera totalmente personal, a lo mejor a nadie más le sirve, espero que sí. Fíjate que yo recuerdo que hace algún tiempo yo estuve lastimado una rodilla, ¿no? Y entonces me paraba y me dolía, me acostaba y me dolía, me ponía de lado y me dolía, me sobaba y me dolía, iba con los doctores y me dolía. Entonces era mucho tiempo de dolor. Y recuerdo que una persona así, con la mejor voluntad del mundo, me dijo: Ay, pues ya, ojalá y no le duela. Y yo, <risa> <risa> y dije: Ay, esa idea no ha pasado por mi mente. Le hace mi sarcasmo. Y entonces alguien que oyó ese comentario este, había tenido, creo que, 13 cirugías. Y seguía internado, ¿no? Creo que tenía año y medio internado en un hospital. Y dijo, no te desesperes, yo llevo 13 cirugías, cuando llegué aquí no, se, no podía reconocer mis pies, no tenían forma, se destrozaron y mira, tengo 13 cirugías y después me parece que me dijo año y medio, pero tenía más de un año, mañana me voy y me voy caminando. Guau. Wow entonces yo me acuerdo y, y les juro que me dan ganas de llorar porque ya estaba así ay mi dolor no puedo todo esto está bien difícil y me acuerdo que de esa de ese que alguien me compartió que había empezado y que ya estaba para su casa caminando no les puedo decir que sea un atleta pero que ya vaya caminando de verdad es que era muy significativo en ese momento en mi mente se grabó bueno voy a empezar y lo voy a intentar y seguramente en el intento voy a encontrar una mejor manera de, de avanzarlo ¿no? y creo que eh, les decía que es manera personal porque a veces me ha pasado que intento algo intento una relación, intento un trabajo, intento un proceso intento y el intento no fructifica pero en el intento descubro elementos que digo creo que esto va a funcionar y aunque el primer intento no funcione ya es, mi mente ya está trabajando en cómo sí puede funcionar y en el siguiente intento y decir, ¿sabes qué? Esto va a crecer, sí se puede. Creo que cuesta más trabajo porque no se logra la primera, pero ¿saben qué? Sí se puede.
0: Sí, sí, ahora sí que uh, quizás me atrevería a decir, ¿no? Como con abrirnos un poco a los temas, de, a la vida de otros y escuchar otras historias pueden ser pueden ayudarnos ¿no? a darnos cuenta de que si estamos pensando que estamos viendo lo peor no nos demos cuenta de que quizás no es lo peor y que si otras personas en situaciones más adversas lo han logrado pues porque uno no no si
1: sí, encuentras de veras esos, esos ejemplos de vida que están así a un lado que que, que no te vienen a buscar a ti Simple y sencillamente coinciden contigo ¿no?
0: sí sí y pues ahora sí que pues aquí hay un par de ideas, ¿no? Para que las puedan trabajar. Y por lo pronto, pues los esperamos en el café de Entropse. Sí, va a
1: estar muy bueno, créanme. Bueno, pues finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Anchor, Spotify,
0: Apple Podcast,
1: Google Podcast y YouTube. Amigos, hasta pronto. Hasta luego,
0: cuídense.